0: « La gestion de la diversité s'est devenue une réalité importante au fil des années dans les organisations. Les défis rencontrés par les gestionnaires sont complexes, sont multidimensionnels. En tant que consultant, cette dimension de la gestion demande de plus en plus de créativité et de contextualisation afin d'en arriver à des recommandations qui sont pertinentes et viables. » On retrouve un lien et des lignes de tension entre la performance et la diversité. L'optimisation de la cohésion des employés afin d'atteindre un objectif commun, c'est l'un des défis des organisations. Et selon certaines recherches, il est véhiculé que la diversité ethnoculturelle et intergénérationnelle demande de l'adaptabilité de la part de ses membres au sein d'une équipe, ainsi que de la part du supérieur hiérarchique. On reçoit pour parler de gestion de la diversité aujourd'hui avec Madame. Cindy Lou Emmanuelle, ADMA, CMC. Elle est doctorante en communication, conseillère en management et formatrice. Bonjour Cindy Lou. Bonjour. Donc tout d'abord, pourquoi selon toi c'est important d'avoir une bonne approche sur le, le plan de la gestion de la diversité ethno-culturelle et intergénérationnelle dans les organisations?
1: Bien, merci beaucoup, Béatrice. Donc, euh, une des choses qui est importante, c'est vraiment que ça favorise euh, l'innovation euh, qu'on regarde au niveau de la diversité culturelle et générationnelle. Euh, ça permet de favoriser de l'émergence de perspectives, des idées différentes et euh, de conduire à de nouvelles idées. On parle aussi d'assurer une représentativité équitable euh, qui est représentée euh, autant dans l'entreprise, mais qui aussi qui représente euh, le monde dans lequel on vit. Euh, ça améliore aussi la prise de décision. Donc, lorsqu'il y a différentes opinions, des perspectives différentes, euh, euh, ça permet d'avoir de, euh, des idées euh, plus facilement, de faire émerger des idées et d'avoir euh, des solutions plus complètes et réfléchies. On parle aussi d'une culture d'inclusion, donc euh, d'aider les organisations au niveau de la gestion euh, de la diversité. Ça permet d un meilleur soutien de tous les membres de l'entreprise et euh, indépendamment de leur culture et de leur génération. Puis, un des derniers points que j'ajouterais, c'est l'amélioration de la satisfaction des employés. Donc, plus les employés sont satisfaits parce qu'ils se sentent valorisés, inclus, ça permet une meilleure rétention des employés et une meilleure productivité, spécialement dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.
0: Et de, de quelle façon, comment les, les, les organisations peuvent-elles promouvoir et maintenir une culture de la diversité? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place en
1: particulier? Oui, tout à fait. On parle par exemple de la formation et la sensibilisation des employés. Donc, à travers des programmes de formation, de sensibilisation qui peuvent être organisés pour mieux comprendre la valeur de la diversité et de l'inclusion dans les organisations. On parle de politique de recrutement. Donc, euh, faire la promotion, la valorisation de la diversité et encourager des candidatures de personnes de divers horizons. On parle des opportunités de développement de carrière aussi, donc même au sein de l'organisation, de voir comment on peut développer des opportunités égales pour tous les employés peu importe leurs horizons, que ce soit au niveau de la race, l'âge et le genre, des communications claires et ouvertes. Donc, euh, les dirigeants doivent être appelés à communiquer clairement leur engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion et encourager les employés à s'exprimer et à exprimer leurs préoccupations en matière de diversité et de racisme dans l'organisation. Puis, la dernière chose, c'est d'établir des mesures de progrès, donc voir où l'organisation est aujourd'hui et voir quelles sont les choses qu'ils ont mis en place pour développer euh, et développer leur engagement au niveau de l'entreprise, au niveau de la diversité et de l'inclusion.
0: Très bien. Donc, vous parlez d'une communication claire et ouverte. Comment fait-on pour établir cette communication-là, une communication efficace entre des employés qui sont issus de différentes cultures et générations?
1: On parle de sensibilisation, donc il est primordial de sensibiliser les employés euh, sur les différentes cultures et générations existantes. Ça permet euh, que chacun puisse comprendre les différences de l'autre. Après, À partir de là, on peut parler de comprendre les différences. Donc, quand on parle de communiquer, c'est de vraiment voir euh, tous euh, les aspects des différences qui peuvent ex exister au niveau culturel et générationnel de chaque individu et d'être capable d'adapter son discours et son comportement en fonction de l'interlocuteur. On parle de développer des langages clairs et simples, et euh, afin d'éviter, par exemple, d'éviter des, des termes techniques ou des jargons qui pourraient, euh, qui pourraient euh, des fois mettre un frein à de la communication. Euh, établir des normes de communication, donc éviter les pour éviter les malentendus. Euh, par exemple, le ton de voix, les nombres euh, de politesse et aussi même jusqu'à euh, qu'on travaille, par exemple, en ligne, tout ce qui est les emojis, euh, les smileys à travers les messages. Et euh, dernièrement, cultiver euh, une euh, tolérance et de la patience. Donc, quand on regarde avec une communication interculturelle et intergénérationnelle, euh, des fois, il peut, euh, ça peut demander un peu plus de temps pour comprendre et s'exprimer.
0: Et j'imagine que pour mettre toutes ces choses en place, pour établir cette communication, ça prend, ça prend des, en, des employés, des dirigeants qui sont formés. Vous qui êtes formatrice d'expérience, de, de, quel est le rôle de la formation dans la gestion de la diversité en entreprise?
1: Bien, il est vraiment crucial euh, dans la gestion des, de la diversité. Alors, il permet aux employés d'acquérir des compétences en matière de sensibilisation de la diversité et de l'inclusion. Euh, puis, ça permet de travailler efficacement avec tous les membres de l'organisation. Donc, à travers des sessions de formation, on, ça permet de discuter et euh, de voir comment on peut éliminer les stéréotypes, les préjugés, euh, à travers, euh, envers les groupes minoritaires et promouvoir vraiment des valeurs fondamentales au niveau de l'égalité des chances, la tolérance et l'inclusion. Et aussi, euh, la formation euh, permet, euh, permet aussi de voir comment on peut élaborer des politiques de procédures équitables et inclusives. Et euh, c'est ce qui permet aussi d'attirer une main-d'œuvre diversifiée et qui répond aux attentes des clients et des consommateurs euh, euh, du, milieu, euh, du milieu de l'organisation euh, aujourd'hui.
0: Excellent. Et comment c'est possible de, de détecter et prévenir toute forme de discrimination ou de préjugés dans les lieux de travail
1: eh bien, il existe différentes façons de détecter euh, et prévenir toute forme de dis discrimination. On parle, par exemple, de sensibiliser les employés. C'est vraiment une des euh, premières méthodes. Euh, donc, organiser des sessions de sensibilisation sur différentes formes de préjugés ou de discrimination qui pourraient exister en milieu de travail. On parle aussi de, comme je mentionnais plus tôt, de former les employés. Euh, des sessions de formation sur tout ce qui est les politiques, les procédures de l'entreprise. On parle d'encourager la diversité euh, en encourageant la diversité. Euh, en embauchant par exemple, des euh, personnes issues de différents milieux, cultures, communautés, euh, établir vraiment une politique de tolérance zéro. Euh, L'organisation se doit de mettre en place ces politiques-là pour éliminer toute forme de discrimination, d'harcèlement, euh, établir des procédures claires pour signaler toute forme de discrimination. Et le dernier serait de surveiller l'entreprise. Quand on parle de surveiller l'entreprise, on parle de... Euh, voir ce qui se passe à l'intérieur de son organisation, Donc, être capable d'être en mesure de détecter des formes de discrimination de préjugés, puis les identifier, et ensuite mettre en place des mesures pour y remédier.
0: Merci beaucoup, Cindy Lou, pour d'avoir dressé ce portrait clair et concis. C'était très instructif. Donc, merci pour votre venue à Profession gestionnaire. À retenir parmi tout ce qui a été discuté aujourd'hui, d'abord, la gestion de la diversité ethnoculturelle et intergénérationnelle, elle est importante pour créer une organisation plus équitable, inclusive et innovante. Pour établir une communication efficace entre des employés issus de différentes cultures et générations, il faut avant tout faire preuve d'empathie, d'ouverture d'esprit et de respect mutuel, bien entendu. Aussi, la mise en place de formations, comme on vient d'en discuter, elle peut aider les entreprises à promouvoir une culture de diversité et d'inclusion. Elle peut permettre d'améliorer les relations interpersonnelles et à renforcer la capacité de ces organisations à attirer et à retenir une main d'œuvre diverse et talentueuse, spécialement dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Et finalement... La clé pour détecter et prévenir la discrimination et les préjugés dans les lieux de travail, c'est de créer une culture d'inclusion et de diversité, puis de mettre en place des politiques et des procédures claires pour signaler et résoudre les problèmes. C'était Cindy Lou Emmanuel, ADMA, CMC, doctorante en communication, conseillère en management et formatrice. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag professiongestionnaire. Merci chers auditeurs, chères auditrices, à la prochaine et merci encore Cindy Lou.